0: Fat Shaming, ist das wieder für einen Begriff? Muss ich auch noch Schriftdeutsch sprechen? Und überhaupt muss ich mich immer zu allem äußern, was um mich herum geschieht? Ich finde diese Anna, die hat Eigenverantwortung, das wäre ihre Chance gewesen, ich Stärke zu entwickeln. Für sich selber zu sprechen. Wer sagt mir, für wen ich verantwortlich bin? Ich finde, wir sind alle für uns selber verantwortlich. Und überhaupt das Thema, wisst ihr, wie der griechische Begriff dieser Sünde heißt? Akedia. Das heißt so viel wie... Überdruss, Gleichgültigkeit, Trägheit, all das kommt da drin vor, Nachlässigkeit. Ich hatte überhaupt keinen Bock, eine Predigt darüber vorzubereiten. Ich finde es so schwierig, mich zu dem Thema zu äußern. Es ist so schwierig dann gilt sie, als, sie gilt als die schwerste aller Sünden. Und da habe ich gedacht, na typisch, oder? Wem gibt man dieses schwerste Thema wieder mir? Ja, muss ich es wieder, oder? Warum nicht einmal die anderen? Ich habe, warum muss ich mich immer zu diesen schwierigen Themen äußern? Und ich finde, wer definiert schon, wer meine Verantwortung ist? Ich habe auch gedacht, Gott, Gott verlangt zu viel, wenn ich schon wieder so eine Predigt halten muss und nicht die anderen. Überhaupt nützen diese ganzen Predigten etwas. Bringt es. Manchmal, wenn ich mit Leuten spreche, hatte ich das Gefühl, die waren in einem anderen Gottesdienst als ich. Also es bringt ja sowieso nichts. Wirklich, also... Ich finde nicht. Ich finde viel wichtiger ist, dass man sich um Menschen kümmert. Deswegen habe ich mir ganz viel Zeit für die Gespräche genommen, habe mich mit Leuten getroffen, dann hatte ich halt jetzt nicht so Zeit, die Predigt vorzubereiten. Aber das andere ist auch viel wichtiger. Ich maße mir schon gar nicht an, zu dem Thema etwas zu sagen zu haben. Wer bin ich schon, dass ich etwas dazu sagen kann? Niemand. Ich finde es ehrlicher, wenn ich gar keine Predigt darüber halte, als etwas sage, dem ich sowieso nicht gerecht werde. Also habe ich es gelassen. Ich finde es ist ehrlicher, auch vor Gott. Und ich habe mich wirklich intensiv um die Menschen gekümmert. Ja, da ist mir ein dummer Fehler passiert. Ich ärgere mich noch heute darüber. Dummerweise habe ich dann doch ganz oberflächlich mich schnell in das Thema eingelesen. Und dann pff, bin ich auf eine Liste von einem Mönch gestoßen aus dem 4. Jahrhundert, also vor 1700 Jahren, habe ich gedacht, wie alt ist denn das? Mit lauter... Anzeichen von Menschen, die dieser Sünde, der Gleichgültigkeit des Überdrusses auf den Leim gegangen sind. Hört euch einmal diese Liste an. Ich habe sie euch ausgedruckt. Ihr könnt sie mitlesen. Ablenkung und Zerstreuung. Allgemein, also man macht mehr, als man machen muss, damit man nicht machen muss, was man machen muss aber auch durch Geselligkeit. Man lenkt sich ab, man entwickelt eine hohe Betriebsamkeit. Furcht vor körperlichen Erkrankungen. Ich könnte dieses auflesen, ich könnte jenes auflesen. Die Mitmenschen werden für das eigene Unglück verantwortlich gemacht. Vorgetäuschte, gute Werke, um den inneren Stillstand und die eigene Lehre zu verbergen. Verdrossenheit und Minimalismus bei den klassischen geistlichen Übungen. Das wäre die Gemeinschaft, das Gebet, das Bibellesen. Zweifel an der Echtheit der eigenen Berufung und Lebensform. Spätestens als ich diese Liste gelesen habe, von einem Mönchen vor 1700 Jahren, ist einer der Wüstenväter gewesen, habe ich realisiert, die Sünde der Gleichgültigkeit, der Verdrossenheit, des Unmuts, des Überdrusses ist nicht das Vorrecht von Menschen, die irgendwie passiv durchs Leben schlendern, sondern betrifft auch mich als eher extrovertierte und aktive Persönlichkeit. Wer von uns kennt das nicht? Ich kenne das, oder ich könnte euch das bei unseren Jungs noch erzählen, was haben die für eine Aktivität entwickelt und sogar, sogar Hausaufgaben gemacht? um nicht mithelfen zu müssen. Plötzlich war auch das ein Thema. Das kenne kenn ich von mir auch. Man entwickelt so eine Aktivität oder man zweifelt, ob es überhaupt etwas bringt. Und wo dann Gott ist, und ja, machen es nicht alle besser. Im Clip, der Clip ist sensationell. Lara an ihrem Telefon, die ist ja keine passive, träge, weiß nicht was. Oder wenn es darum ging, ihr iPhone 14 zu erhalten, da hat sie Energie entwickelt, hat für ihr Recht gekämpft, hat sich eingesetzt. Übrigens fängt der Überdruss, die Gleichgültigkeit, so an. Das hat dieser Mönch gesagt. Es beginnt alles damit, dass man unzufrieden ist über das, was man erlebt oder hat, und das andere, was man nicht hat, unbedingt erleben oder haben möchte. Damit beginnt alles. Und man kommt in eine Trägheit und Gleichgültigkeit hinein. Letzte Woche habe ich ein ganzes Buch von ihm gelesen zu diesem Thema. Es war ein Augenöffner. Nicht immer der ganz angenehmen Art, aber manchmal, der, er hatte so einen witzigen Stil, dieser Mönch vor 1700 Jahren, es war manchmal auch einfach erheiternd zu lesen. Man entwickelt eine Trägheit, einen Überdruss. Es ist, wenn der unsere Gesellschaft analysieren würde, würde er wahrscheinlich zum Schluss kommen, wir sind als ganze Gesellschaft geprägt davon. Der dauernde Wunsch nach Abwechslung, immer etwas Neues, vielleicht sollte ich mich verändern. Ich bin unzufrieden. Es gibt eine gesunde Unzufriedenheit mit dem, was ist. Und es gibt eben dann diese ungesunde. Immer den Blick woanders, dann wird man träge und überrüssig. Und dann hat ja Lara offensichtlich ihr neues iPhone 14 jetzt erhalten. Allerdings sieht man jetzt alle Falten so besser. Aber als es dann um Anna ging, da war dann die ganze Energie weg. Ja, bin ich für die verantwortlich? Kann die nicht für sich selber sprechen? Ich glaube, das Problem ist erkannt. Und wäre es nicht erkannt, dem würde ich dieses Buch empfehlen, das ich gelesen habe. Es ist, es ist wirklich, manchmal musste ich lachen, weil es so offenbarend, so selbstoffenbarend ist. Ich glaube, das Problem ist erkannt. Aber wie wird das Böse hier überwunden? Und es ist treffend, dass diese Mönche gesagt haben, es ist die schlimmste aller Sünden, Gerade weil sie nicht tut, was in dem Moment zu tun wäre. Deswegen ist sie schlimmer als alle anderen Sünden. Und sie führen eigentlich alle anderen Sünden auf diese Gleichgültigkeit, diesen Überdruss, diese Trägheit zurück. Und noch einmal, es ist keine Trägheit in der Persönlichkeit. Überhaupt nicht. Es ist eine Trägheit, indem wir das nicht tun, was eben gefordert wäre. Das ist nur das. Und das können wir alle machen. Wie überwinden wir sie? Und da gibt es klar eine Frucht, die diese Trägheit, dieses Böse uns von dem erlöst. Und diese Frucht, das ist die Liebe. Da müssen wir nicht lange suchen. Das Gleichgewicht, das Gegenteil von Gleichgültigkeit ist Liebe. Der Mönch bringt dann auch noch die Enthaltsamkeit zurück, das sich Begnügen mit dem, was man hat. Die Liebe zu dem, was da ist. Er sagt, je mehr wir das lieben, was wir tun müssen oder was wir haben, desto weniger begehren wir, was wir nicht haben. Oder verweigern uns von dem, was wir tun müssten. Die Liebe ist diese Frucht, die uns von diesem Bösen erlöst. Und dazu gibt es eine Geschichte aus der Bibel, die möchte ich euch vorlesen. Ihr kennt sie alle. Ausgang dieser Geschichte ist die Frage eines Gesetzes an, Lehrer, an Jesus. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und darauf erzählt Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt zwei Silberstücke und sagte, pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir zahlen, wenn ich zurückkomme. ist interessant, Jesus sagt nicht, weshalb die ersten beiden weitergegangen sind. Vielleicht hatten sie als Juden Angst, einen Leichnam zu berühren und dadurch sich zu verunreinigen. Das wäre dann so ungefähr das, was der Mönche Evagrius gesagt hat, die Angst vor möglichen Krankheiten. Oder? Wenn ich mit dem in Berührung komme, hole ich mir etwas. Dann mache ich es lieber nicht. Und ich könnte noch das und dann könnte man noch dieses einfangen. Vielleicht war es das. Vielleicht waren sie aber auch einem anderen Spital krank. Und sie waren so beschäftigt mit dem, was sie wirklich tun mussten, vielleicht als Levit für Gott, dass sie nicht taten, was nötig gewesen wäre. Weil es so viel anderes gab, was wichtig war zu tun. Vielleicht waren sie aber auch einfach zerstreut, beschäftigt mit Vergnügen und weiß nicht was und haben ihn gar nicht richtig realisiert. Gar nicht richtig gemerkt, was da geht. Das, das passiert mir noch oft. Ich bin so irgendwo zerstreut und so und dann merke ich gar nicht, was nebenher abgeht. Vielleicht war es auch das. Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Anders der Mann aus Samarien. An ihm wird ganz klar sichtbar, wie Liebe, diese Frucht der Liebe, die der Geist in uns wirken lässt und wachsen lässt, das Böse überwindet und uns vom Bösen erlöst. Wie wir aufgrund der Liebe von dieser Trägheit, dieser Gleichgültigkeit, dieser Nachlässigkeit erlöst werden. Als erstes löst der Verletzte am Wegrand bei diesem Mann Betroffenheit aus. Er lässt diese Betroffenheit zu. Er merkt, das geht, der geht mich etwas an. Ich bin hier gefragt. Er lässt sich von diesem Schicksal berühren. Und es ist heikel. Denn wenn ich mich von jemandem berühren lasse, werde ich diese Person vielleicht nicht mehr so schnell los. Oh, ich lasse mich gar nicht erst auf ein Gespräch mit dem ein. Den wirst du nie mehr los. Die Überlegungen sind mir ungemein vertraut. Er lässt sich berühren und betroffen machen von diesem einen Mann am Wegrand, den er sieht. Dieser Samariter, dieser Mann aus Samarien, der ist vielleicht nicht grundsätzlich betroffen und gerührt über alle Menschen, die von bösen Räubern überfallen werden auf der ganzen großen, weiten Welt. Das wäre eine der Ablenkungen, oder? Vielleicht hat er kein Anliegen für Menschen am Rand, aber diesen sieht er und er weiß, der gibt mich etwas an. Und er hilft ihm. Er lässt diese Betroffenheit zu. Er hat gemerkt, das Böse, das diesen Mann getroffen hat, kann ich nicht ungeschehen machen. Aber es betrifft mich und ich kann ihn erlösen. Es betrifft mich. Ein guter Bekannter hat mir einmal erzählt, in einem Seminar zum Thema Heilung und Krankheit, hat er gesagt, wissen Sie, Herr Wenck, in Afrika... Da haben die Leute mir immer gesagt, ich in dir bin krank, wenn sie krank waren. Und damit haben sie ausgedrückt, das Wohlergehen des Anderen geht mich etwas an. Es betrifft mich. Und das hat dieser Mann gemerkt. Und das Zweite, nachdem er aufgrund der Betroffenheit seinen geplanten Tagesablauf Unterbrechen ließ, oder hat ja wahrscheinlich vielleicht eine Struktur gehabt, vielleicht war er auf einer Geschäftsreise. Er ließ sich unterbrechen, hat er heilend und verbindend eingegriffen. Er hat dem Mann nicht seinem Schicksal überlassen. Gesagt, oh, ich bin so tief betroffen, das tut mir so leid. Auf Wiedersehen. Er hat ihn berührt, auf das Risiko hin, unrein zu werden nach dem Gesetz. Er hat nicht abgeklärt, ja, wie viel Eigenverantwortung hat dann der dafür, dass er überfallen wurde? Oder? Hat er wahrscheinlich noch seinen ganzen Besitz zur Schau getragen? Na ja, dann hat er den Überfall ja provoziert, oder? Der trägt auch Eigenverantwortung dafür. Er hat auch nicht abgeklärt, ja, der hätte vielleicht auch vorsichtiger sein müssen. Man reist auch nicht dadurch oder zu dieser Zeit oder was auch immer. Nichts von dem. Das wären eben diese Ablenkungen. Nichts von dem. Er hat ihm einfach heilend und verbindend hat er ihm geholfen. Er hat sich um ihn gekümmert. Die Fragen, wie viel Eigenverantwortung trägt er, hätte der nicht, müsste man nicht, die haben ihn nicht beschäftigt. Wichtig war für ihn nur, hier ist einer überfallen worden, der leidet und er ist meine Verantwortung. Ich verbinde und heile ihn. Und dann geht er noch einen Schritt weiter. Er übernimmt Verantwortung. Er bringt den Verletzten in Sicherheit und übernimmt Verantwortung für ihn. Er bringt ihn ja in das Gasthaus, bezahlt alle Kosten für den Verletzten, selbst diejenigen, die noch entstehen werden. Er fragt nicht zuerst nach, ja, hat der Verletzte, hast du genug Geld? Wie viel kannst du bezahlen? Ihm war einfach logisch, der wurde überfallen, ergo hat er nichts mehr. Das war ja auch eine Zeit, die geprägt war von Armut. Der hat ja nichts mehr. Da musste er nicht lange überlegen, sondern hat einfach Verantwortung übernommen und ist für die Unkosten aufgekommen. Das reichte ihm. Mehr musste er nicht wissen. Ich glaube, ich habe die Geschichte vom barmherzigen Samariter in meiner Sonntagsschulkarriere hundertmal und in meiner Kirchenkarriere tausendmal als Predigt gehört. Aber sie berührt mich jedes Mal neu. Und ich möchte keines dieser tausendmal vermissen. Es geht mir wie diesem deutschen Soziologieprofessor, der überhaupt nichts mit dem christlichen Glauben am Hut hat, der aber sagt, seine größte Angst sei, dass eine Generation von Menschen aufwachse, die diese Geschichte nicht mehr kenne. Denn er hat gesagt, wer diese Geschichte nicht mehr kennt, hat keinen Kompass mehr im Leben. Er findet den Weg nicht mehr. Das ist für ihn keine Frage des Christseins oder Nicht-Christseins. Für ihn ist es rein eine Frage, wie leben wir als Gesellschaft zusammen, als Soziologe. Das war seine einzige Frage. Es geht mir wie ihm. Der Samariter konnte in diesem Fall nicht verhindern, dass dieser Mann überfallen wurde und dass ihm Böses angetan wurde. Aber, weil er der Liebe Raum gegeben hat, weil er dem Geist in seinem Leben Raum gegeben hat, konnte er helfen, das Böse zu überwinden. Er ließ sich treffen, er hat gemerkt, der geht mich an, er betrifft mich. Er hat heilend, verbindend gehandelt. Er hat Verantwortung übernommen und hat keine Fragen gestellt. Und das ist schön, wenn diese Gleichgültigkeit, diese Trägheit so überwunden wird. Es ist etwas vom Ergreifendsten, wenn man das sieht bei Menschen. Ich habe das einmal auf einer viel harmloseren Ebene erlebt. Das war wirklich ein, ein Erlebnis. Tom Kult, der Pastor jetzt von Basel und ich, wir, flog, wir sind zusammen nach Los Angeles an eine theologische Konferenz geflogen. Und dann Kamen wir so nach 14 Stunden, sind wir gelandet auf dem internationalen Flughafen Los Angeles. Und der ist nicht ganz klein. Und wir wussten, wir hatten die Beschreibung, wo die Tagung ist und in welchem Hotel da man untergebracht ist. Und es hat geheißen, man muss den Busnummer sowieso vom Flughafen zum Hotel nehmen. Clevererweise war uns noch bewusst, dass wir auf dem internationalen Flughafen ankamen. Und dass die einen anderen Flughafen angegeben hat. Los Angeles hat etwa vier Flughäfen. Haben wir uns also vorher noch erkundigt, wie kommen wir von Flughafen A nach Flughafen B? Und dann hat es im Internet brav geheißen, kein Problem, da gibt es Busse. So Shuttle-Dienste unter den Flugplätzen. Gut, nach 14 Stunden sind wir da in Los Angeles etwa um 6 Uhr abends gelandet. Da angekommen, haben diesen Bus gesucht, von Flughafen A nach Flughafen B und haben gesucht und gesucht und entgegen der Verheißung der Bibel haben wir nicht gefunden. Dann haben wir uns mal durchgefragt. Niemand hatte einen Plan. Und nach etwa einer halben Stunde Sagt uns jemand, ja, wenn ihr dahin geht, fährt der Busnummer sowieso zu dem Ort, wo dann der Busnummer sowieso zu eurem Flughafen fährt. Okay, wir machen uns los. Finden dann diesen Bus, der uns zum Bus bringen soll. Sind eingestiegen und fuhren 90 Minuten durch Los Angeles. Das ist ja eine große Stadt. Das war an sich noch schön so. Aber äh, wir waren ja auch schon ein bisschen müde. Der Bus kam zu seiner Endstation und das war das Ende. Ein Industriequartier, niemand da. Und dann habe ich den Busfahrer gefragt, wo jetzt unser Bus zu dem Flughafen fährt. Es war mittlerweile etwa 9 Uhr abends. Der schaut uns entgeistert an und sagt, hier wagen keine Busse mehr, es ist Feierabend. Naja, das kann toll werden. Wir waren schon ein bisschen müde. Dann gibt es ja Handy. Also zuerst haben wir da mal rumgesucht, aber da waren keine Menschen, Es war irgendein so Industriegebiet. Und dann haben wir gedacht, na, na, rufen wir mal im Hotel an und fragen direkt, wie wir da hinkommen. Angerufen. Wir hatten beide ein Prepaid-Handy, haben gedacht, das, das leisten wir uns jetzt. Rufen da an, wurden verbunden. Dummerweise ist das eine internationale Hotelkette und unser Gesprächspartner saß irgendwo in Asien. Hatte keinen Plan. Und hat gesagt, sorry, ich kann Ihnen nicht helfen. Pip, weg waren wir. Es wurde später und später. Dann haben wir eine, so eine Note, also eine Taxi-Dings irgendwo gefunden, wo man ein Taxi anrufen kann. Haben wir angerufen, versucht zu erklären, wo wir sind. Und die haben gesagt, ja, wir schicken ein Taxi. Kein Witz, nach 90 Minuten war natürlich kein Taxi weit und breit. Wir waren schon recht müde, wir hatten keine Ahnung, wo wir waren. Und dann fährt so ein Van vorbei und hält an. Eine Latino-Familie, vier Kinder. Er hat seine Frau von der Arbeit abgeholt, spät abends. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Kinder drauf waren. Und fragt uns, ob wir Hilfe brauchen. Ja. <lacht> haben ihm erklärt, wo wir hin müssten, wie das Hotel heißt, aber wir hatten keine Ahnung, wo wir seien, weil wir haben ihm erklärt, was wir gemacht haben bis jetzt. Und es war einfach niemand da. Eine Millionenstadt und du triffst niemanden. Und dann sagt er, ah, ich weiß, wo das Hotel ist. Ich muss dahin, aber das ist da. Steigt ein. Wir fahren euch hin." Und dann sind wir 20 Minuten in die entgegengesetzte Richtung gefahren von dem, was sie als Familie mussten, mit vier kleinen Kindern. Es war etwa 10 Uhr abends mittlerweile. Die Kinder müde, er hat seine Frau von der Arbeit abgeholt. Und die haben uns dorthin gefahren. Und dann, als sie uns sicher abgeladen haben, sicher waren, dass wir am richtigen Ort waren, sind sie nach Hause gefahren? Die haben ihre Gleichgültigkeit überwunden durch die Liebe zu Menschen, die sie nicht gekannt haben. Das Böse wäre jetzt nicht riesenböse gewesen. Wir wären irgendwo halt, weiß nicht, was wir. Wir hatten keinen Plan. Deswegen kann ich gar nicht sagen, was wir gemacht hätten. Es wurde überwunden. Wir konnten von der Frucht der Liebe essen und dann so gegen 11 Uhr sind wir, wir waren dann insgesamt bald 24 Stunden auf den Beinen, sind wir relativ müde und wohlig eingeschlafen. Ich bin dieser Familie so dankbar, dass sie sich unterbrechen ließen. Wir singen jetzt miteinander ein Lied. Lord, make me an instrument of peace. Das ist eigentlich das Gebet zur Erlösung vom Bösen durch die Gleichgültigkeit. Da, wo gehasst wird, will ich Liebe üben. Da, wo man wegschaut, will ich hinschauen. Das soll unser Gebet sein, damit diese Gleichgültigkeit, dieser Überdruss überwunden wird. Wenn ihr merkt, uh, das kenne ich. Diese Trägheit. Ich kenne das. Ich werde auch hyperaktiv und mache lauter Dinge, die ich nicht tun müsste, damit ich nicht tue tun kann, was ich tun müsste. Oder wenn ihr merkt so dieses Überdruss, um, Minimales an den geistlichen klassischen Übungen oder was auch immer. Hinten sind Leute, die beten mit für euch. Und das Schöne bei diesen, wenn wir für einander beten. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sind alle Betroffene. Wir beten miteinander. Und wenn wir das Miteinander beten und der Geist Gottes Raum gewinnt mit seiner Liebe, dann werden Menschen vom Bösen erlöst.